0: luzinha, essas várias luzinhas ao fim do túnel Uma luz, luz concreta, exata ao fundo do túnel A luz ao fundo do túnel
1: Jacob tem pouco mais de 6 anos e aproveitou a pandemia para aprimorar as competências musicais Aqui... Ao piano, com a mãe ao lado, toca em frente à câmara com um sorriso na cara. Os meses de confinamento ajudaram na aprendizagem e aqui está o resultado. Precisamente esta semana, milhares de crianças voltaram às salas de aula. Não só em Portugal, como também um pouco por toda a Europa. O ensino presencial está de regresso, mas com novas regras. São várias medidas sanitárias que as escolas e os alunos têm que pôr em prática neste ano leitivo desafiante também esta semana Portugal entrou em situação de contingência em todo o país os ajuntamentos ficam reduzidos a 10 pessoas o comércio passa a abrir mais tarde e a venda de álcool fica proibida depois das 8 são apenas algumas medidas a curva já não está achatada como esteve está outra vez num ritmo ascendente e o outono está já à porta em Portugal e nos outros países Multiplicam-se as estratégias para lidar com um vírus que já não é assim tão desconhecido. O objetivo é evitar um cenário de ruptura que obriga que seja decretado um novo confinamento. Uma das medidas mais polémicas destes últimos meses foi a libertação de reclusos para evitar a existência de surtos nas prisões e para criar melhores condições nestes estabelecimentos. Hoje, fazemos o balanço dessa medida. O que admitimos é que 10% eventualmente é, vira de 200, 1.200, 200, sim 200. nós temos neste momento 97% da lotação uh, global do, do sistema prisional. o que acontece é que alguns estabelecimentos estão efetivamente sobre a lotagem e relativamente à gestão destes estabelecimentos, torna-se, de facto, difícil num contexto destes, em que se exigem medidas sanitárias que, que passam pela, pelo apartamento, pelo afastamento físico, se assim se pode dizer, dos reclusos, é difícil encontrar condições, sobretudo para separar aqueles que são mais frágeis dos outros que têm uma saúde ainda, ainda mais, robusta. mais robusta. A 3 de abril... A ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, anunciou nesta entrevista à RTP que cerca de 1.200 reclusos iam ser libertados dos estabelecimentos prisionais, uma medida que surgiu como forma de prevenção da propagação da Covid-19 e com o objetivo de cuidar da saúde de reclusos e guardas prisionais. Fernando Andrade é juiz do Tribunal de Execução de Penas de Coimbra e tem a cargo quatro estabelecimentos prisionais nessa região. Hoje ajuda-nos a perceber o impacto que esta medida teve nas prisões. Boa tarde. Boa tarde. Fernando Andrade, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado.
1: Muito trabalho neste regresso aos tribunais, regresso ao trabalho, depois das férias.
0: Não, não, nós no Tribunal de Execução de Penas não notámos propriamente uma diferença muito significativa na medida em que como 80% ou mais do nosso trabalho é, são processos urgentes eles continuaram a serem tramitados nas férias e nessa medida não notamos propriamente uma alteração muito significativa houve praticamente um contínuo desde que a lei, a lei do perdão, como costumamos chamar, claro. entrou, entrou em vigor.
1: E começava talvez por essa lei do perdão, como, como referiu. Quanto à libertação de reclusos, a medida começou a ser discutida quando se percebeu que noutros países começaram a surgir surtos nos estabelecimentos prisionais, em Portugal... A medida entrou em vigor no fim de semana de Páscoa, uh, a 11 de Abril, e na altura os juízes criticaram esse timing. Como é que avalia todo esse processo? Os juízes conseguiram corresponder à urgência de libertar reclusos para reduzir a lotação nos estabelecimentos?
0: Pois, é, a ideia com que fiquei, e portanto tive intervenção direta, porque nesse fim de semana a lei, a lei entrou em vigor no dia 10 de Abril, e portanto, uh, e portanto foi logo no fim de semana sequencial que nós tivemos que dar a resposta à situação que nos era pedida. No fundo, tínhamos que apreciar qual a população prisional que estava abrangida pela aplicação da lei do perdão. Isso percebe-se a urgência da situação, uma vez que tinha a ver com uma situação também de urgência, de saúde pública, e, portanto, de facto, foi um fim de semana difícil. Porque, no fundo, nós tivemos que apreciar todos os recursos, toda a população prisional, quais eram aqueles que poderiam beneficiar de perdão. E, e que crimes é que queria... acabaram
1: por ser os que permitiram esse benefício de perdão?
0: Em termos gerais, eram crimes de baixa que nós chamamos de baixa criminalidade, uhum. que são crimes que são punidos até crimes até dois anos, três anos, e principalmente esses é que foram abrangidos pelo perdão. Portanto, estamos a falar muito de sinistralidade rodoviária, uhum. condução de veículo em estado de embriaguez, condução de veículos sem, sem habilitação legal, estamos a falar de crimes de desobediência violações de proibições e interdições, furtos simples furtos qualificados punidos com penas de 2, 3 anos importa também salientar que muitos destes reclusos estavam prestes a ser colocados ou em liberdade condicional ou estavam em términos de pena uhum. E acha que esses critérios
1: que foram estabelecidos para a libertação de reclusos foram os critérios adequados?
0: Bem, considerou-se necessário que os estabelecimentos prisionais portanto, criassem maior espaço para que houvesse possibilidade de colocar, colocar alguns reclusos em isolamento, se fosse uhum. necessário, e, portanto, houve necessidade de criar espaços suplementares nas prisões. Teve que se tomar opções relativamente àqueles reclusos que se considerou que era possível, de facto, libertá-los numa, numa situação excepcional. Há sempre, é sempre uma opção, houve, por assim dizer, aqueles crimes que foram considerados imperdoáveis, são aqueles crimes mais graves e, evidentemente, nessa parte a lei estabeleceu um limite que foi um limite adequado.
1: Mas não diria que houve uma parte médica uh, relacionada com a saúde do, dos reclusos que acabou por não ser tida em conta?
0: Pois, é, é verdade, a verdade é esta. Poder-se-ia também considerar outro critério, que era dizer assim, aqueles uh, reclusos especialmente vulneráveis, com problemas respiratórios, uhum. com problemas de infecciologia, iriam beneficiar do perdão mas isso seria uma coisa difícil em termos de política criminal porque isso seria uma coisa transversal podíamos estar a falar de crimes muitíssimo graves de pessoas que tinham essas patologias hum. isso seria uma opção a meu ver em termos de, de alarme e de segurança muito mais difícil de implementar e mais, é mais difícil considerar que uma pessoa punida por um, com um crime por uma pena de 20 anos que acabou de entrar no estabelecimento prisional em razão de ter um quadro clínico muito difícil, hum. um quadro clínico que realmente constitui uma, um doente de risco, em face de ser colocado. Eu acho que este critério foi um critério que, no fundo, de baixa criminalidade. É que, por um lado, as pessoas, por exemplo, punidas com crimes graves, que estavam no estabelecimento prisional e que lá se mantiveram, acabaram, por via desta lei, ter mais condições para que cumprir a pena com condições mínimas de saúde sem Sim. haver
1: riscos porque a libertação acabou por criar esse espaço Isso, mas ex exatamente. enquanto juiz de penas visita vários estabelecimentos prisionais, os da sua, da sua área Sim, de direção
0: neste momento quatro na zona centro hum. dois de natureza central e dois de natureza regional, mais pequeninhos.
1: certamente é. conhece casos de reclusos, numa idade mais avançada com penas pesadas hum, e que não foram libertados em termos morais, olhando para estes casos, como é, que, como é que se gera um caso destes?
0: A verdade é que, com certeza, em relação aos reclusos idosos, em relação aos reclusos doentes, como eu já lhe disse, eu acho que esta opção uhum. não provoca alarme social, porque estamos aqui a falar de criminalidade eh, relativamente de baixo grau e, portanto, não, não, não gera esse alarme social em, em termos de comunidade, e também permite, quer dizer, se estamos a falar, por exemplo, de um estabelecimento prisional que tem 100 reclusos, se esta medida, este perdão, abrangeu, por exemplo, 20%, ficaram 80%, hum. seguramente um recluso idoso, um recluso com problemas de respiratórios conseguiu criar ali condições de saúde, conseguiu-se criar, se calhar, uma sala onde ele tinha uma intervenção mais em termos de saúde, mais atempada e que a saúde ficava mais... Mais assegurada.
1: Claro, foram, foram libertados desde. Em todo este processo, cerca de 1.200 reclusos e, e quase 700 foram autorizados a beneficiar de uma licença precária de 45 dias. Este número parece-lhe suficiente, tendo em conta o elevado número de reclusos nos estabelecimentos prisionais, para criar essas tais condições aos restantes reclusos que ficam nos estabelecimentos?
0: A, a ideia com que fiquei é que se conseguiram libertar alguns espaços. E também são espaços importantes por outra coisa. Deixou de haver a possibilidade, a partir de determinado momento, de serem concedidas licenças de saída jurisdicionais, as chamadas normalmente precárias. E as precárias normais, isto é, todas aquelas licenças que implicavam que os reclusos entrassem e saíssem, deixaram de acontecer. E o que é que aconteceu? Ou então, naquelas situações em que aconteciam, que começaram a acontecer em menor número, essas pessoas, quando vinham do exterior, tinham que ser colocadas em isolamento. E quando pensamos em pessoas a serem colocadas em isolamento, isso implica necessariamente que se criem espaços livres. Claro. E, portanto, aqui, por exemplo, nas regionais, que, que, são, que são, eu tenho, portanto, sob minha jurisdição, duas prisões regionais, em que houve um grande número de pessoas que necessitaram do perdão. Precisamente por isso, porque nas regionais, nas prisões regionais, quem está a cumprir pena, normalmente são pessoas com penas de prisão dois, três anos na maior parte das situações, e por isso libertou bastante espaço. E por outro lado, também como são crimes em que as pessoas começam a beneficiar muitas vezes do um regime de flexibilização a partir de determinada altura, também permitiu que se conseguisse que essas pessoas continuassem a sair e haver um local para que elas ficassem isoladas.
1: Em todos os reclusos que acabaram por ser libertados ou ter licenças precárias, há aqui um dado já recente que aponta para cerca de 2% de reclusos que foram reincidentes nos crimes e que tiveram que regressar uhum. à prisão. O que é que correu mal nestas situações? Conhece algum caso?
0: Há aqui dois tipos de situações diferentes. Por um lado, há a situação do perdão. Hum. Quando é concedido o perdão, a pena, no fundo, há aqui uma, uma decisão judicial que considera que estes reclusos são abrangidos pelo perdão. E nessa situação, as penas são, as penas, eles são libertados e, portanto, ficam com uma condição de não cumprir, não, de não praticarem nenhum crime no espaço do ano e se isso acontecer, as penas são oportunamente extintas. Isto é uma situação. E, portanto, penso que os dados que me está a referir não têm a ver com essa situação. Terá a ver com a situação de licenças de saídas administrativas extraordinárias, de 45 dias, e que porventura, no decurso desse período de tempo, eles, eh, portanto, houve a prática de crimes, ou a indiciação de prática de crimes por parte desses recursos. É, os 2%, repara esta situação foi uma situação de urgência. O que é que aconteceu no perdão? Nós, naquele fim de semana, o grosso das pessoas abrangidas pelo perdão foram libertadas no fim de semana de 11 e 12 de abril. Sim. É verdade que em condições normais, quando nós concedemos uma liberdade condicional ou quando consideramos, ou quando o recluso cumpre a pena até ao fim, há uma preparação prévia dos serviços de reinserção social no exterior, que tentam compatibilizar, de facto, a reinserção social do recluso com a criação de algumas condições no exterior. Esta lei e a urgência e, e a prontidão com que teve que se trabalhar, certamente hum. trouxe algumas dificuldades aos técnicos no, no terreno, para arranjar soluções. Isto poderá ter sido uma dificuldade suplementar, claro. evidentemente.
1: Mas na altura em que começaram a ser libertados recursos, surgiram várias críticas a esta medida, especialmente devido a esta possibilidade de reincidência nos crimes, e sabemos agora que foram muito poucos os que os, os casos de reincidência. Olhando para trás, como é que vê essas críticas que foram feitas? Bem, o
0: que eu vejo, repare, quando se concede uma liberdade condicional em termos normais, mesmo antes desta lei, evidentemente que há um risco de reincidência. E mesmo quando os recursos cumprem penas até ao fim, há riscos de reincidência. Eu quando penso no, no, neste número de 2%, parece-me que de facto nós temos que perceber que, que esta lei tentou resolver um problema, um problema de saúde pública. Uhum. Eu tenho a ideia que este número não se afasta do que aconteceria se esta lei não existisse. Isto é, se, estas, se esta lei não existisse, se estas pessoas fossem colocadas em liberdade condicional ou no final da pena, acho que 2% é um número normal em termos de reincidência. Sim. E normal por uma coisa, porque estamos aqui a falar de um tipo de criminalidade em que a reincidência não é especialmente elevada. Porque se estivéssemos a falar de crimes muito mais graves seguramente que a reincidência seria muito maior. Mas como esses crimes não foram abrangidos por esta lei, este número parece muito razoável. E depois há outros fatores muito particulares, por exemplo, sinistralidade rodoviária, aquela questão dos crimes rodoviários. Nesta altura também houve muito menos circulação de pessoas, circulação de... e houve muito menos... E Até portanto, aí a reincidência que... fica
1: mais difícil. Atenuada sim. atenuada, sim, sim. Juiz Fernando Andrade, para além da libertação de reclusos, o que é que foi feito nos estabelecimentos prisionais, para além disso, para reduzir o risco de contágio?
0: Pois eu acho que principalmente o que aconteceu foi eu, os juízes de execução de penas começaram a fazer as diligências por videoconferência e hum. eu deixei de ir aos estabelecimentos prisionais presencialmente. Hum. Mas tenho alguma ideia, porque também fui falando com os senhores diretores das cadeias e e tenho mais ou menos ideia do que é que foi feito. No fundo, o que eu acho que houve é a reorganização de espaços. E também houve alguma tentativa de reorganização do esquema das licenças e das pessoas que podiam entrar e sair dos estabelecimentos prisionais. Mas há também trabalho
1: de, de limpeza, de desinfecção que tenha sido reforçado nestes estabelecimentos?
0: Pois. Essas questões logísticas dos estabelecimentos prisionais, eu propriamente não tenho propriamente uhum. muito noção sobre isso. O que eu tenho é mais em termos de em termos do de, que de, 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 de consegui perceber, houve que, de facto, houve cada vez menos pessoas a entrar e sair do estabelecimento prisional, haver um controle maior e também as saídas designadamente de curta duração, que são licenças administrativas, uhum. que podem ser concedidas pelos diretores da, dos estabelecimentos prisionais, houve, de facto, um, um, restringiu-se essas saídas para que, de facto, as pessoas não entrem e saiam, e quando isso acontece, que haja possibilidade de isolamento. E também devo dizer, não conheço os dados estatísticos, mas parece-me que os números, uh, os números de, de casos encontrados nos estabelecimentos prisionais também são relativamente residuais.
1: Uhum. E de, de todas as mudanças que aconteceram nos estabelecimentos prisionais, o que, que acha que se pode manter? Esta situação
0: toda eu acho que pode ter criado aqui algumas alguma alteração de paradigma em termos de, dos operadores judiciários, dos juízes, os procuradores, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, mesmo a Direção Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais, poderá haver aqui algumas, de facto, algumas alterações e esta situação poderá ter criado. Uma coisa que eu acho que poderá acontecer eh, tem a ver com o recurso, de facto, a, a um maior número de diligências não presenciais portanto, utilizasse o recurso a meios de videoconferência. Sempre que se tentavam fazer diligências por videoconferência, o sistema era relativamente obsoleto, os sistemas eram relativamente obsoletos, a mediação era difícil e, de repente, nós percebemos que isso já não é assim. Os sistemas, os sistemas estão muito melhores em termos de mediação, porque muitas das diligências que os juízes de execução de temas fazem, não, não estamos aqui a trabalhar propriamente com produção de provas, estamos a falar com a audição de recursos, que é, importante a mediação, Perceber o sentimento dos recursos, as condições dos recursos, as perspectivas dos recursos, mas se calhar cada vez mais isso consegue-se através de meios de videoconferência.
1: Mas continua e, a ser importante estar nos estabelecimentos prisionais.
0: Eu acho, eu acho que sim, mas tendencialmente eu acho que isso pode ter este, este período de tempo hum. e esta massificação das realização de diligências por videoconferência pode também ter trazido eventualmente a alteração de paradigma, porque depois também há vantagens nisso, em termos claro. de segurança, em termos de, por exemplo, de optimização, os, o Tribunal de Execução de Penas, se tiver que fazer uma, vi, uma viagem muito grande, perde muito tempo.
1: Portanto, conseguem, conseguem despachar, podemos dizer assim, mais casos Pois, poderá sistema? haver,
0: sim. sim poder, há, há uma viagem que deixa de se fazer sim. e há um tempo que... Que, que se optimiza, por assim dizer, hum. e a questão é, antigamente havia uma perda muito acentuada ao nível da mediação, e eu acho que isto, hoje em dia, de facto, os meios tecnológicos permitem realmente que esta mediação se faça de uma forma muito diferente, isto por um lado, eu acho que isso pode ser, não estou a dizer que isso vai acontecer, claro. mas eu acho que, que pode levar a uma reflexão sobre isso, hum. que eventualmente outra coisa que poderá também conduzir é, passou a haver licenças de saídas administrativas de um tempo muito prolongado estas de licenças de saída administrativas de 45 dias hum. poderá eventualmente também acentuar-se uma também uma tendência que tem vindo a acontecer a opção por por regimes de permanência na habitação nos crimes nos crimes menos graves sim, sim. eu sim. acho que isso também pode ter acontecido por exemplo se esta experiência das licenças de saída administrativas extraordinárias forem bem sucedidas eu acho que isto também poderá trazer algumas ilações sobre, sobre a eficácia deste regime de cumprimento de pena.
1: O juiz Fernando Andrade vai continuar a trabalhar à distância, mais afastado das prisões. É uma nova realidade que contribui para acelerar a capacidade de fazer diligências sem ter que fazer deslocações aos estabelecimentos prisionais. Um avanço imposto pela pandemia que neste momento volta a ganhar terreno.
0: As pessoas da Europa ainda A pandemia e a que vai com isso não está terminada. A recuperação vai ser lenta. Nós vamos entrar ainda em decrescimento antes de haver crescimento. Vamos piorar antes de começar a melhorar. Então e agora? E agora não há é nem dinheiro nem poesia. É o trabalho de um jurista que é governante. Uh, nós continuamos a ter uma situação sem estresse.
1: Os lares não estavam preparados para gerir pandemias, claramente.
0: Da ferida é que sai a luz e esperemos que a ferida imensa que esta pandemia criou, dessa ferida imensa possa sair a luz que ilumine o caminho do país nesta próxima década.